pon, a, a abrir a un cierto pasaje bíblico porque nosotros vamos a mirar a varios, a, si, varias citas bíblicas en esta noche Nosotros Dios nos ha llamado a nosotros como la iglesia en el camino Santa Clarita Nos ha llamado para ser una iglesia sobrenatural pero como yo he dicho antes y yo voy a repetir, Jesús dijo, estas señales seguirán a aquellos que creen. Seguirán a aquellos que creen. Bueno, recalco, estas señales seguirán a aquellos que creen. Aquellos que creen, o sea, dice, no, Jesús no dice, um, van a ver milagros y luego van a creer. No, no, no dice, van a obrar milagros y van a, 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 van a, a echar fuera demonios y luego van a creer. Esas señales de hablar en lenguas, poner manos sobre los enfermos y verlos sanos, echar fuera demonios, milagros y, y toda la cosa. Ellos, estos seguirán la fe, seguirán aquellos que creen. En otras palabras, lo sobrenatural es un resultado de la fe. Es un resultado de nosotros creer en el Señor. Es muy importante porque nosotros, nosotros no... no Vamos corriendo en pos de lo milagroso Pero fíjate que nosotros hemos visto mucho de lo milagroso aquí en nuestra iglesia Y en unos momentos voy a hablar de eso Pero como las señales siguen a la fe, siguen a aquellos que creen Lo que es, es que siguen nuestra fe, siguen nuestra fidelidad al Señor Pero siguen nuestra oración Estuve escuchando el testimonio de un hombre que, que tuvo un encuentro con Jesús Y Jesús le habló en una visión y le dijo así Tu oración es como una bomba nuclear Oras y se avienta la bomba Pero lo milagroso es como el, la onda de shock que sale de ahí, de la oración. El círculo concéntrico que hace toda la devastación después. Cuando tú comienzas a orar, cosas comienzan a agitarse en el espíritu y siguen, lo, siguen las señales y lo milagroso. Sigue la oración. Yo creo que nuestra oración es mucho más poderosa de lo que nosotros nos damos cuenta. Y es muy fácil decir, amén, pastor, amén, amén. Que, bueno, no dije que lo dijeran. <risa> Digo que es muy fácil decirlo sin pensar en lo que estamos diciendo, amén. Nuestra oración es más poderosa de lo que nosotros entendemos. Porque si nosotros de veras entendiéramos cuán eficaz es nuestra oración, la haríamos mucho más. Yo creo que mucha gente no ora con frecuencia o no ora con fervor. 
Porque en su corazón queda una dudita de que vaya a ser eficaz su oración o que Dios vaya a escuchar su oración o que Dios vaya a, a, a responder a su oración. Y todos nosotros hemos sentido eso así en una ocasión o otra, tal vez tú te sientas así en ese momento. Pero yo quiero animarte, sé una persona de oración, tenemos que ser una iglesia de oración. La oración desata lo sobrenatural. Dios escucha cuando nosotros oramos y vamos a mirar 16 historias bíblicas. Obviamente por tiempo vamos a, 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 a mencionarlas brevemente. Pero van a aparecer aquí en la, plan, la pantalla. Número uno, Abraham ora por Abimelech, uno de, los, uno de los reyes en el Antiguo Testamento. No rey de Israel, pero un rey que estaba en el área donde vivía Abraham. Y no, 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 solo el número uno ahorita. Voy a repasar brevemente la historia porque hay 16, pero quiero hacer el punto y van a ver el punto que voy a hacer. Abimelech había tomado la mujer de Abraham porque Abraham dijo, es mi hermana. No, pues, qué, qué dulzura. En vez de decir mi esposa, cuando saludaba a su esposa en la iglesia, le decía, hermana. Eso es un chiste. Entonces Dios se, se le apareció a Abimelech en un sueño. Dijo, tomaste la mujer de otro, eres un hombre muerto. Y Abimelech dijo, ay, 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 ay tranquilo Dios, que él, él me dijo que era su hermana. Yo no sabía. Y dijo, yo sé que no sabías. Devuélvele su mujer, no la toques. Y él, él es profeta y él orará por ti y yo te voy a perdonar. Entonces él le devolvió a su mujer y Abraham oró por él y pum, quedó la caso cerrado. Caso cerrado. Pero Dios cerró el caso porque Abraham oró por él. Número dos. El rey Ezequías evita la muerte. El profeta Isaías se acerca al rey Ezequías y le dice... Prepara tus asuntos que pronto vas a morir. Y Ezequiel, cuando Isaías se fue, Ezequiel se volteó hacia la pared y comenzó a rogar al Señor, a llorar y clamar al Señor. Y Isaías, el profeta, le había dicho, pues prepara tus asuntos. Y dijo, antes de que Isaías hubiera salido del palacio, antes de cruzar la, la, la corte del palacio, el Señor le habló, dijo, dile a Ezequías que yo escuché su clamor y le voy a dar 15 años más. Porque él con lágrimas y gemidos y, y un clamor oró al Señor y Dios dijo, así es, dile que ya voy a cambiar el asunto. Y milagrosamente fue curado Ezequías de su enfermedad. ¿Por qué? Porque oró primero. Las señales siguen la oración. Número tres. 
Isaac ora por su esposa, su esposa por 20 años no pudo, uh, uh, no pudo quedar embarazada y dice la Biblia en Génesis 25, 21, dice que Isaac clamó al Señor por su esposa y no solamente quedó embarazada sino con gemelos, es doble eficaz su oración, pero cómo, cómo resultó ese milagro, la oración, acuérdate Jesús dijo estas señales siguen aquellos que creen, la oración provocó el milagro, número cuatro, Ana oró por, su, por un hijo igual, este, igual como Isaac orando por su esposa en 1 de Samuel 1.11 Ella este, um, por años no pudo quedar embarazada hasta que clamó al Señor Y eso también igual provocó, provocó el milagro Eso no está allí entonces no lo pongas pero oh, este uno igual es Zacarías En el Nuevo Testamento el papá de Juan el Bautista Él ya era viejo y su mujer también vieja, así le decía, oye vieja, <risa> seguro que le decía así, pero este, él ya era viejo, su esposa ya era vieja y un ángel se le apareció y dijo, el Señor escuchó tu clamor y Zacarías como que, 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 el clamor por un hijo, dije, pues a qué hora, hasta qué le dijo, <risa> Y si ya era viejo, seguro que no había orado eso el día anterior. Ya era viejo. Tan viejo que se le hizo imposible que eso pudiera ser verdad. Entonces yo estoy adivinando que Zacarías dejó de hacer esta oración hace 5, 10, 15, tal vez 20 años atrás. Pero tal vez por los primeros 20, 30, 40, 50 años de su matrimonio con su mujer estaba clame, 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 clame al Señor. Y llegó el momento en que dejó de clamar y ya que es viejo el Señor dice el Señor te escuchó y está respondiendo. Y hubo un milagro no solamente que ella no pudo quedar embarazada pero que era vieja y él también. La oración provocó el milagro. Número 5. Dije 16, ahora van a ser 17 porque agregué uno. El, el, la oración de Javés. Este, abre conmigo a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Si no sabes dónde está eso, busca Samuel y luego Reyes. Y después de Reyes es Crónicas. Primero, segundo de Samuel, primero, segundo de Reyes, primero, segundo de Crónicas. Primero de crónico, crónicas, um, ¿qué dije? 4.10. Mira, hasta yo tengo que encontrarlo aquí. Dice, y Javés invocó al Dios de Israel diciendo, oh, si realmente me dieras bendición y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal de modo que no tuviera dolor. Y dice, y Dios le concedió lo que le pidió, fíjate eso es casi igualmente lo que Dios nos ha estado hablando a nosotros en nuestra iglesia, que Dios nos quiere ensanchar, nos quiere engrandecer, nos quiere, no, no, nos quiere uh, ensanchar nuestro territorio y dice Javés 
oró, pidió, clamó por estas cosas y Dios dijo, ok. Digan conmigo, Dios es buen dador de regalos. Ustedes acaban de, de decir una de las verdades más profundas de nuestro Dios. Dios es un buen dador de regalos. A Dios le encanta dar cosas buenas a sus hijos. Si eres hijo o hija de Dios, levanta la mano. Dios te ama y Dios es un buen dador de regalos. La oración de Javés, nosotros tenemos, podemos pedir estas cosas. Como iglesia hemos estado pidiendo, Señor, ensánchanos, engrandece nuestro territorio, bendícenos, derrama lo sobrenatural sobre nosotros. ¿Y sabes qué? Mi Biblia dice que Dios va a decir, ándale. O como dice en el hebreo, órale. Esa es una palabra hebrea. <risa> Número 6. Jesús ora por la resurrección de Lázaro. Nosotros sabemos esta historia y nosotros sabemos que cuando Jesús llega a la tumba, dice, quita la piedra y le dice, dice Lázaro, sal de ahí. Pero la Biblia dice que antes Jesús oró y oró en voz alta y dijo, Padre, te doy gracias que siempre me escuchas. Y luego, Lázaro, sal de ahí. Pero él oró antes. La oración provoca lo sobrenatural. Número 7. Pablo y la sanidad en Hechos 28, versículo 8. Dice que Pablo estaba este, sanando gente, pero dice antes, oh, disculpa, dice después de haber orado, sanó. La oración provoca lo milagroso. Número 8. Pedro y la resurrección. Pedro resucitó a una mujer y dice, después de haber orado, volteó a la mujer y ella resucitó. Después de haber orado. La oración provoca lo sobrenatural. Número 9. Cuando Pedro estaba en la cárcel. Y obviamente yo sé que estamos recorriendo eso muy rápido. Los versículos bíblicos están ahí en la pantalla. Pero cuando Pedro fue arrestado por predicar el evangelio. Los creyentes se reunieron y comenzaron a orar. Y cuando ellos oraron un ángel se le apareció a Pedro en la cárcel. Le abrió las puertas, le, se le cayeron las cadenas y él fue hacia la libertad. ¿Por qué? Porque la oración provoca lo milagroso. La oración provoca respuestas. Como dice en Santiago capítulo 4, no tienes porque no pides. Entonces pide y tu petición provoca, provocará el cielo a mover. Eso mereció un amén mucho más grande. Ok, vamos a intentar. Uno, dos, tres. Eso. Número diez, por favor. En Segundo de Reyes, capítulo seis, el profeta Eliseo ora por perspectiva espiritual sobre su siervo. Yo mencioné eso al principio del servicio. Los que no llegaron a tiempo, no me escucharon decir eso. Pero 
el profeta Eliseo y su siervo estaban rodeados por este, el ejército del enemigo y el siervo del profeta comenzó a temer y digo por, por qué temes hay más que con, con nosotros que están en nuestra contra y todavía pues no pudo ver el muchacho y Eliseo dijo Señor abre sus ojos para que pueda ver no es que era ciego es que no pudo ver más allá del velo entre cielo y tierra y el Señor le removió este velo y pudo ver en el espíritu y miró los ejércitos celestiales alrededor del otro ejército y se le fue todo el miedo wow wow de veras son muchos más con nosotros que nuestra contra fíjate que Dios puede remover la ceguera espiritual puede dar más revelación de quién él es y lo que él tiene y lo que él quiere darte la oración provoca lo milagroso, la oración provoca la, este, el remover del velo para que podamos ver. Número 11, en Éxodo capítulo 2 versículo 23 dice que el clamor de los esclavos israelitas en Egipto Llegó a los oídos del Señor y él respondió pero fíjate <coughs> la respuesta fue inmediata pero a la vez no fue inmediata ellos habían estado clamando por décadas siglos y Dios respondió con el nacimiento de un bebé pero no fueron por 80 años más cuando este bebé se había crecido y volvió con el poder de Dios. A veces Dios ha respondido a la oración, pero no en el tiempo que tú piensas, pero la, hora, pero la respuesta ya está. Como Zacarías y Elizabeth en su vejez, Dios escuchó tu oración de hace 20 años, pero en su tiempo, ¿sabes qué? Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde, pierde muchas, muy, muchas buenas oportunidades para llegar temprano, pero no llega tarde. Entonces Israel clamó por liberación y Dios proveyó la respuesta. Número 12, el hombre leproso que se acercó a Jesús y dijo si puedes, me puedes sanar, oh, disculpa, si quieres me puedes sanar y Jesús dijo, Sí quiero ser sano ok entonces qué hubiera pasado con este hombre leproso si no se hubiera acercado a Jesús para pedir su sanidad no hubiera sido sano la oración la petición la súplica provoca la respuesta provoca lo milagroso número 13 Moisés oró por agua ahí en el desierto todos los israelitas están muriéndose de sed y que eh, nos trajiste aquí al desierto para que nosotros muramos de hambre y sed y eso y otro y, y Moisés desesperado no sabía ni qué hacer dijo Señor un poquito de ayuda 
y, de, y, y, y salió un manantial de agua de una roca para, para saciar la sed de una multitud pero fue el clamor de Moisés que provocó el milagro diga eso conmigo la oración provoca el milagro número 14 Nehemías intercedió por Israel oh me gusta eso me gusta eso Nehemías, si no estás familiarizado con la historia, Nehemías era el copero del rey, el rey perso. Y el rey perso, que este, los israelitas estaban exiliados todavía a punto de volver a la tierra desde eso de sus 70 años en exilio en Babilonia. Los babilones fueron conquistados por los persos y Nehemías era el copero del rey. Y le llegó a los oídos de Nehemías de que todos los muros de Jerusalén estaban destruidos totalmente. Pues en aquellos tiempos, si tu ciudad no tiene, no tiene, no, disculpa, no tenía murallas, pues es fácil para cualquier persona entrar y saquear la ciudad. Entonces su, su, él estaba decaído y comenzó a orar. Y la respuesta del Señor vino por medio del favor del rey. Él comenzó a, Señor, eso no puede ser. Señor, quiero ayudar. Señor, yo, yo este, necesitamos cambiar esto. Y entonces, después de, de orar, se acercó al rey, dijo, eso es la cosa y necesito ayuda. Y el rey le dijo, te voy a dar básicamente un cheque en blanco para todo lo que necesites. Hasta voy a enviar este, una facción de mi ejército para protegerte. Todos los materiales, todo el dinero que necesitas para hacer la obra de reconstrucción, lo tienes. Milagro de provisión, milagro de favor. La oración provocó el favor del rey, la oración provocó la, la, la provisión. ¿Alguien puede decir amén? Si necesitas provisión, ora, Dios es un buen dador de regalos. Dios es un Dios de milagros, les voy a decir otra verdad, Dios es capaz Digan esas palabras conmigo, Dios es capaz, Él es capaz de llevar a cabo sus promesas en tu vida, Él es capaz de responderte, Él es capaz mucho más allá de tu capacidad, Dios es capaz, Dios da buenos regalos. Número 15. Jehosafat en batalla dice que él estaba huyendo, le confundieron por el rey de Israel cuando él era el rey de Judá y estaban por matarle y la Biblia dice que él clamó al Señor y el Señor vino y le salvó y le, le, le hizo huir el ejército de delante de él. Él estaba corriendo, corre, 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 corre por su vida. Y en su clamor el Señor le respondió y le salvó la vida. Necesitas protección de algo. La oración provoca la mano de Dios. Provoca el milagro. Número 16. 
Elías oró por la sequía y por la lluvia. Se lee eso en Santiago capítulo 5. Elías cuando Dios dijo ora para que no llueva. Él oró y no llovió. Y luego Dios dijo ya es hora. Ora por la lluvia tres años y medio después. Y Elías oró y provocó la lluvia con la oración, con la intercesión, con el clamor. Juan capítulo 5, no tienes que cambiar ahí, prefiero que abras a Hebreos capítulo 5. Pero Juan capítulo 5, versículo 19 Dice, Jesús dice, yo solo hago lo que yo veo al Padre hacer. En, otro, en otra, <coughs> otra escritura dice, yo solo digo lo que oigo al Padre decir. Escúcheme bien, yo solo hago lo que veo el Padre hacer. Pero qué es lo que Jesús hacía, él hacía milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro, milagro, milagro. Dice sanaba a las multitudes, resucitaba a los muertos, los, los lisiados pueden caminar, los ciegos pueden ver, los endemoniados son liberados. Pero si Jesús solo hace lo que veía al Padre hacer, entonces Él ha de haber visto al Padre queriendo sanar a gente, queriendo liberar a gente. Entonces mi pregunta es esa, ¿en dónde y cuándo es que Jesús vio al Padre queriendo hacer esas cosas? ¿A qué horas? La Biblia, especialmente en el libro de Lucas, nos da, nos da unas observaciones. Dice que con frecuencia Jesús se apartaba a solas a orar. En veces duraba toda la noche orando. No podía faltar esta comunión con su Padre. Y me imagino que durante sus tiempos de comunión con el Padre, su tiempo en la montaña a solas con, con el Señor, Él decía algo así, Padre mañana hay una multitud que me está siguiendo y ellos necesitan algo, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Luego el Padre le habla y dice, yo quiero que sanes a cada uno de ellos, que liberes a cada endemoniado. Y Jesús dice, así haré Padre. Jesús no sanaba solo porque había un enfermo allí. Fíjate que en Hechos capítulo 3 había un hombre lisiado que estaba enfrente del templo, enfrente de una de las puertas, las entradas principales del templo, que estaba ahí por años, años, años y años, todos los días le llevaban ahí para mendigar monedas. Estaba lisiado desde su, desde su niñez. 
si estaba ahí por años todos los días estaba en una de las meras entradas al templo donde Jesús frecuentaba me pregunto cuántas veces lo habrá visto Jesús cuántas veces Jesús lo habrá pasado sin hablarle sin tocarle sin sanarle Si estaba allí todos los días, por años, seguro Jesús lo había de, de haber visto. ¿Cuántas veces leemos en los evangelios que Jesús entraba al templo? Muchas. Seguro Jesús lo veía y Jesús nunca lo sanó. Pero en Hechos 3 van entrando Juan y Pedro y él pidió monedas. Y ellos dijeron no tengo ni plata ni oro pero en nombre de Jesús levántate y camina. Eso fue el momento de su milagro. Aunque seguro Jesús lo había pasado vez tras vez, tras vez, tras vez y no lo sanó. ¿Por qué? Porque no veía al Padre hacerlo en ese momento. Yo solo hago aquellas cosas que yo veo al Padre hacer. Jesús levantó a por lo menos tres personas pero sabes qué? Jesús no iba de, de aldea a aldea de ciudad a ciudad levantando a cada difunto que había Solo lo hacía cuando lo vio al padre hacerlo y cuando vio al padre hacerlo cuando oraba cuando estaba en comunión con él y cuando veía al padre o escuchaba al padre decir yo quiero que sanes a las multitudes Seguro él decía padre yo pido que tú sueltes poder suelta sanidad abre los cielos sobre este, este pueblo ¿Por qué crees que duraba toda la noche orando pues había mucho por qué orar había mucho que escuchar del padre Pero yo creo que muchas personas no oran porque en su corazón no creen que sus oraciones van a ser efectivas no creen que sus oraciones van a ser escuchadas pastor yo he orado tal oración por 20 años ¿sí? acuérdate de Zacarías hasta en su vejez Jesús dijo si tuvieras fe como granito de mostaza puedes decir a esta montaña Trasládate desde aquí, échate en el mar. Fíjate lo que dice en Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice, Cristo en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Ahora tenemos, la Biblia nos da un destello de cómo Jesús oraba ferviente con clamor y con ruedo, uh, ruegos y súplicas y lágrimas. Así oraba Jesús y dice y el Padre le oía. Yo creo que nosotros tenemos uh, este, una, unas malas costumbres en nuestra oración. Oramos brevemente y débilmente. Señor salva a mi familia, amén, ok, pues oramos más largo por la comida, 
en vez de ponernos de rodillas y por en vez de cinco segundos, ¿por qué no dos minutos, cinco minutos, diez minutos? De, o, o aparta un tiempo todos los días de diez, quince, veinte minutos. Señor, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido por mi familia con súplicas, peticiones, clamor, fervor, pasión, lágrimas. Señor, yo quiero eso para mi familia. No pueden ser oraciones nada más de amén. No, Jesús nos pone el ejemplo. En los meses y uh, meses y hasta años, ya vamos para tres años como iglesia. En los meses y años pasados hemos visto muchos milagros suceder. En nuestra congregación y sabes y sí a, algunos durante servicios Este el, el, el um, hace como dos tres semanas hablé acerca de, de Julia que, que casi estaba muerta y nosotros nos pusimos a orar Y Dios le salvó hasta los doctores le habían dicho llama a tu familia porque ya estás por partir de este mundo y nosotros comenzamos a orar por ella Dios cambió algo una de las señoras más queridas de esa congregación abuelita Dalila que tiene como mil años que ella ella quebró su pierna aquí su fémur y esto ay qué gacho verdad <ríe> mira ella quebró este hueso en su pierna a su edad eso es sumamente peligroso y ella camina como nada nosotros nos pusimos a orar por ella y ella a su edad avanzada se, se remendó rápido es, es un milagro esto Marichu y Dios te tocó hace como dos tres semanas este quién ¿Quién más aquí ha sido tocado por el Señor físicamente? Nadie más, Sonia, gracias. Han habido varias personas. Este, uh, 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 Armando, yo y tu mano ahí. Este, varias personas han sido tocadas físicamente por el Señor. Es porque, porque no, nos damos cuenta y, y uh, Ángel, tu esposa Teresa. Dios le, le, le ha hecho una obra grande en ella porque nosotros orábamos y orábamos y orábamos clamábamos por ella si tú estás pa pasando que Jackie también dónde está Jackie ahora ahora todos saben que no está <risa> Jackie si estás mirando por el internet, hola, ya me di cuenta que no estás. <risa> o sea, uh, uh, hemos orado por varias personas, eso me recuerda, si tienes algo que estás pasando, déjanos saber y vamos a orar. En tu boletín, este, ¿a quién? Oh, ¿Puedo, me, me prestas eso? Lucy, por favor, 
ahorita te lo doy. Aquí esta tarjetita tiene petición de oración, ahí nos, nos lo das a, a uno de nosotros, lo pones, depositas en la charola o en la cajita que está en la pared atrás y vamos a orar y eso provoca el milagro del Señor en nuestras vidas. ¿Alguien puede ser más fuerte? Es cierto, es cierto que Ana María fue hace como dos semanas a México porque su hermano está enfermo y no conoció al Señor y ella cuando ella volvió dice el Señor tocó el corazón de mi hermano y él está salvo, gloria a Dios porque nosotros oramos por él. La oración provoca milagros, la salvación es el milagro más grande, más grande que cualquier este, milagro físico. Podemos, Dios puede remendar nuestros cuerpos, pero todos nosotros eventualmente vamos a morir. Pero la salvación del alma. Los milagros son la evidencia de una realidad más grande. La realidad que Dios existe, Dios te ama, Dios es capaz, Dios es buen dador de regalos y que nuestra oración provoca su mano. El cielo es mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Es como que hay una cortina invisible, intocable y eso de hecho es la fe. La fe es decir... No puedo ni ver ni sentir la cortina o el velo entre cielo y tierra, pero por fe voy a decir, Señor, en el cielo yo voy a ir detrás de esa cortina, echar mano a lo que es mío en el cielo y jalarlo de regreso a mi situación. Esto es fe. La fe es como, es como tratar de volar un cometa, como dicen en México, un papalote. Volar un cometa cuando no está soplando el viento Sabiendo de que si yo tomo los pasos Dios va a encontrarme donde estoy Estoy echando mano detrás del velo invisible Al reino espiritual Señor tú tienes promesas Tú tienes poder, tú eres un buen dador de regalos Tú eres capaz, tú tienes todos tus recursos celestiales Disponibles para mí Entonces yo echo mano a eso Digo son míos en el nombre de Jesús Porque todas las promesas de Cristo Jesús Son sí y amén la oración provoca el milagro. Jesús dijo, oren así, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí como es detrás del velo en el cielo. Señor, voy a ir detrás del velo. Señor, que eso se haga realidad aquí y ahora tu oración provoca todo eso. ¿Qué es lo que tú necesitas? Voy a invitar al equipo de adoración a, a volver, por favor. ¿Qué es lo que tú necesitas? Vamos a, vamos a interceder. Vamos a interceder en unos momentos por varias cosas, pero yo quiero que nosotros oremos. ¿Qué tienes necesidad? ¿De qué tienes necesidad? ¿Tienes necesidad de sanidad? ¿Tienes necesidad en tu familia? ¿Tienes necesidad de protección, de provisión? ¿Tienes necesidad de paz? ¿O de fe? ¿O de todo? 
¿Por qué no comiences a pedir? Acuérdate, tu oración es como la bomba nuclear. Y, y eso provoca el milagro. Tómanos el próximo minuto. Comienza a orar con súplicas. Pero oh, no, 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 no como... Levanta la voz, algo. No, que Dios puede escucharme en el corazón. Y Dios no, Dios... Este, Dios no es sordo, sí, pero tampoco es temeroso, ¿ok? Tampoco tiene miedo de levantar la voz un poquito. Entonces, comiencen a orar. Ora por lo que tú necesitas. Suplícaselo al Señor. Comiencen, levanten la voz. Levanten la voz, comiencen a orar.